0: Yoshi bringt der neue Rasen jetzt doch mehr Pech als Glück?
1: Optisch macht er auf jeden Fall weniger her als der alte Teppich.
0: Na, ja, da ist vor allem heiliges Rechteck ein bisschen auffällig. Und damit herzlich willkommen zu dieser wundervollen neuen Folge der, der Fußballgötter, meine lieben Freunde. Ja, wir nehmen hier direkt am Samstagmorgen auf, um das natürlich so schnell wie möglich für euch zu produzieren zu können. War ein wildes Spiel auf jeden Fall im Rundhof ähm, gegen Regensburg. Wir dachten eigentlich, es wird eher ja, in aller KSC-Hinspiel-Manier... Ähm, Wurde dann jedoch doch ein bisschen torreicher, man kann ja im Endeffekt beim Kleeblatt sicher sein, dass sie immer ein Tor schießen. Seit dem Hinspiel-Derby war es auch immer so. Dementsprechend, ähm, ja, gut zurückgekommen und dann einfach, wie Zorniger schön auf der PK gesagt hat, das ähm, erfolgreichere Team und nicht das bessere Team gewesen. Hatte man bisher in noch nie, würde ich so sagen. Jetzt in den letzten zwei Saisons hat man noch nie so dreckig gewonnen, wie jetzt letztendlich. Muss man aber machen. Gerade gegen auch sehr dreckig in den Zweikämpfen spielenden Regensburger. Ähm, ich gehe aber schon zu sehr in die Analyse. Wir starten natürlich wie immer mit der Aufstellung. Danach werden wir ein bisschen das Spiel durchsprechen. Dann geht es ein bisschen um Dixon Abiyama, ein bisschen um Andi Linde, der auch ein bisschen, ja, Suspekt war dieses Spiel. Ein ähm, bisschen um Lukas Petkov, ein bisschen am Mendozib. Also ihr seht schon ein bisschen die Offensive wieder. Und dann natürlich wieder die zweite Mannschaft, die, ja, 2-0 gegen den Tabellenletzten gespielt hat. Ähm, und ich glaube, äh, da haben wir eine bunte Palette und ich würde sagen, Hayoshi.
1: Also erst nochmal, grüß Gott
0: natürlich und wir fangen an mit der Aufstellung. Im Tor steht Andreas Linde,
1: wie immer, Leon Schafran kann ihm nicht das Wasser reichen. Dann stellt sich wie folgt die Fünferkette aus, auf, auf der rechten Schiene, Simon Aster, ja, hat sich klar durchgesetzt in der internen Hierarchie gegen Marco Meierhöfer, der nimmt auf der Bank Platz, Wallet Mamdi keine Alternative dazu, der spielte bei der U23 am Montag, schafft es sogar nicht mal einmal in den Kader. Ja, dann die Dreierkette von rechts nach links, Giljon Jung, Damian Michalski und Gianluca Itta. Keine Veränderungen zum letzten Spiel, macht eigentlich auch ziemlich viel Sinn, da die es gut gemacht haben. Sebastian Griesbeck, können wir schon mal vorwegnehmen, steht nicht in der Startaufstellung. Wäre natürlich eine Option für die Innenverteidigung gewesen, im Mittelfeld ist er auch nicht. Da ja, Kann man jetzt geteilter Meinung sein, ob er vielleicht besser ist als Michalski Jung, Ja, kann man darüber diskutieren. Ist aber auf jeden Fall respektabel, die Aufstellung. Auf der linken Schiene spielt dann allerdings nicht Marco Jon, sondern Usama Haddadi. Der hat das letzte Spiel auch ziemlich gut gemacht. Marco Ion wahrscheinlich angeschlagen, nicht im Kader, nicht dabei. Ziemlich schade, da er ja auch für die Standards ziemlich wichtig ist. Haddadi kann man links außen spielen lassen. Hat es im letzten Spiel gut gemacht. Gianluca Itta dafür links innen.
0: Im Spiel sollten die aber die Positionen auch noch einmal tauschen. Exakt hat er noch ein bisschen besser funktioniert. Im Mittelfeld haben wir dann Max Christiansen, diesmal als Kapitän aufgrund des gelbgesperrten Gotha. Ähm, dann Julian Green auf der 8. Das hat mal so gar nicht funktioniert, kommen wir dann später zu. Ähm, und Petkov auf der 10. man äh, muss man sagen, also Green und Petkov haben auch teils Zonen getauscht. Es war aber eher so, dass Petkov ähm, auch im Pressing, im offensiven Pressing viel mehr dabei war. Also er war schon eine klärere 10 als Green. Und ähm, Atsche und Sieb dann im Sturm. Ja, so dass Atsche und Sieb im Sturm sind, ist relativ klar. Man hat immer mit Doppelschwitze gespielt, jetzt eigentlich die letzten Spiele. Und dadurch hat man einfach kein anderes schlimmer Material. Ein Abiyama ergibt keinen Sinn von Anfang an zu bringen, auch wenn halt dieses Spiel gut war. Und ein Pololu auch nicht. Darüber brauchen wir, denke ich, nicht zu diskutieren. Also das ist außer Frage. Ja, wie man es im Mittelfeld macht, da gibt es ein bisschen mehr Spielraum. Aber letztendlich, ähm, ja... Wenn man offensiv spielen will, was man gegen Regensburg auf jeden Fall machen kann und mit dem Ball auch machen muss, weil Regensburg sich viel hin reinstellt, in der Regel, außer jetzt dieses Spiel. Ähm, wenn man ihnen die Freiraum gibt, dann nutzen sie sie natürlich auch. Ähm, und äh, da hat man jetzt in dem Fall sozusagen ausge, ja ausgefüllt, indem man Petko auf die 10 gestellt hat. Man hätte natürlich auch ähm, Griesbeck zum Beispiel auf die Doppel 6 mit Christianzen packen können und dann Green auf die 10. Das wäre eine Option gewesen, gerade gegen ja, körperlich starke Regensburger, wäre es möglich gewesen. Ähm, Räbiger, ein Säufer, und ein Dietz, ja, braucht man, denke ich, nicht äh, erwägen. Angelberger auch noch im Aufbautraining, also er hat noch ein bisschen Trainingsrückstand, ähm, dementsprechend, äh, ja, auch keine Alternative. Und somit gehen wir dann mit einer, ja, offensiveren Aufstellung rein und vor allem mit einer Aufstellung, die Zorniger wahrscheinlich nicht so gefallen wird, weil er hat gesagt, ja, Petkov, bisschen zu instabil auf der Acht, ähm, letztendlich muss man ihn dann auf die Zehn packen. Green dafür, ein sehr ausgezeichneter Achter, hat er gesagt, ob das dann so im Spiel angekommen ist, sehen wir jetzt. Ja, erste Chance für Regensburg, die auch in der ersten Halbzeit allgemein
1: das dominierende Team waren. Ob es zwingend war, lasse ich jetzt mal so stehen. Ja, erstmal der Ball von Luca Itter, ziemlich kryptisch abgelegt, auch für den Regensburger. Der wollte den Ball, denke ich, einfach vorhauen und vor dem Aus Bewahren, hat er aber nicht geschafft. Der Regensburger nimmt den Ball ziemlich stark direkt, verteilt ihn lang übers Feld rüber ähm, auf den heranstürmenden den Regensburger. Der ist dann im Laufduell mit Simon Asta. Simon Asta geht dann ziemlich naiv ran, will den Ball dann irgendwie im Sprint wegspitzeln, äh, schafft er aber nicht. Eine ziemlich einfache Körpertäuschung des Regensburgers fällt er dann sozusagen äh, Fast hin, ähm, dann kommt die nächste Körpertäuschung, lässt sich dann wieder hochnehmen, Asta, also überhaupt nicht in dem Zweikampf drin, kann er definitiv besser machen, kann da auch Tempo rausnehmen, einfach mal seinen Körper reinstellen, also ziemlich schlecht verteidigt, der Regensburger kommt dann auch zum Abschluss, nicht sonderlich platziert, geht ein bisschen aus Lindes Sicht links ähm, aufs Tor, halb hoch, Linde hat den muss er auch haben, lässt ihn abprallen. Bisschen ungünstig zum Regensburger, der wieder zum Schuss kommt. Asta kann da mit Grätsche auch nicht abblocken. Ja. Auch wieder nicht sonderlich gut gemacht. Kann man vielleicht auch aufmerksam mal verteidigen von Simon Asta Der Ball kommt dann in die Mitte. Ziemlich ähm, schlecht gemacht vom Regensburger, muss man sagen. Dort steht dann Michalski und kann klären. Der andere Regensburger ist ein paar Schritte hinter. Michalski war halb Schuss, halb Pass auf den Regensburger. Naja, Christiansen steht auch nochmal auf der Linie, um das Allerschlimmste, das Allerschlimmste Mögliche zu verhindern. Im Prinzip hat man dann die Chance noch einigermaßen verteidigt gekriegt. Aber klar liegt hier irgendwie bei Simon Aftar, das kann er besser verteidigen, muss er auch besser verteidigen. Das ist einfach zu unüberlegt und zu naiv im Strafraum, das so ranzugehen und einfach, das, das ist nicht gut. Linde hätte den Ball vielleicht auch noch besser abblocken ähm, können, dass er nicht wieder zum Ringsburger geht. Im Prinzip ist es aber egal, da Ringsburg einfach eine sehr, sehr wenig, sehr, sehr wenig offensive Gefahr ausstrahlte.
0: Ja, stimmt auf jeden Fall. Äh, also gerade Luca Itter, ich weiß nicht, was er da machen will. Also der Ball wäre klar ausgewiesen. Äh, finde ich unnötig, dass man den dann noch klärt. Vor allem in so einem Raum ist mir immer jetzt aufgefallen, auch bei den Ecken. Die haben einfach, die hat den Leichtköpfig immer an irgendwelche Gegner geköpft. Wo ich mir denke, die, die ja, das Geduldigen, ähm, brauchst du dann schon noch die Geduld, um das irgendwie ein bisschen ordentlich nach vorne weg zu verteidigen. Weil das ist das, was jetzt Sonny auch angestrichen hat in der PK. Ähm, ja, also finde ich ein bisschen... Äh, traurig eigentlich, weil man es ja eigentlich gut gemacht hat. Das war ja das, was Fürth jetzt auch ausgezeichnet hat in den letzten paar Spielen. Dann nächste Chance. Einfach wahnsinnig traurig. Ähm, also hier geht es über die rechte Seite diesmal. Ähm, da ist jemand dann im Laufduell mit einem Regensburger, Luca Itter. Ähm, ja, keine Ahnung, wo der ist. Äh, auf jeden Fall Michalski ist sozusagen dann als linker Innenverteidiger zur Hand. Itter kann ich mir vorstellen, das ist wahrscheinlich noch in der Offensivaktion. Muss dann ähm, ja, gegen den ballführenden Spieler von Regensburg decken. Ist natürlich zu langsam, ähm, kommt auch zu spät. Ähm, Abseitsfalle funktioniert hier leider nicht, die geplante. Ähm, da natürlich Regensburg auch nicht dumm ist und der anzuspielende Spieler steht natürlich auch hinter dem ähm, ballführenden Spieler. Dann ist es natürlich kein Abseits. Also dementsprechend eine Abseitsfalle hier gibt, finde ich, wenig Sinn. Ähm, trotzdem eigentlich Situation geklärt, da Gideon Jung an den Ball kommt. Ja, Schön wäre es, wenn er halt auch an den Ball kommen würde. Ne? Äh, schlägt halt über den Ball. Das ist einfach wahnsinnig slapstickhaft. Rutscht dann nochmal aus. Und dann letztendlich ja muss ähm, der Regensburger nur noch mit einer Körperdrehung im Fallen abschließen. Und dann Linde auch einfach vom Stellungsspiel keine Ahnung, was er macht. Auf jeden Fall kann er den dann auch nicht mehr haben. Kurzes Eck. Hm. Im Endeffekt einfach eine wahnsinnig unglückliche Abwehrleistung von allen. Also am Anfang dachten wir uns, als der Ball kommt... Linde, komm doch raus. Dann ähm, ist Linde doch nicht rausgegangen, sondern ist, stand so ein paar Meter vorm 5 meter raum dachte sich dann so, okay, ich gehe jetzt raus. Dann kam der Ball, dachte sich, scheiße, okay, ich muss wieder zurücklaufen. Ist dann wieder zurück in den 5 meter raum gegangen, ähm, musste dann irgendwie einen halben Vollsprint hinlegen, um den Ball noch zu kriegen und stand dann viel zu weit links und viel zu weit ähm, hinten kann den Ball natürlich dann nicht mehr haben, äh, also sich unglückliches Stellungsspiel von Linde und den Jung brauche ich gar nicht anmaßen, also wenn du auch nur ansatzweise den Ball so hast in der Innenverteidigung, dann klopp den weg oder nehm den an und verteidige nach vorne, also aber was ist denn das, also das kannst du ja keinem erzählen wirklich ähm, und äh, dementsprechend, ja also das ist einfach nur leichtsinnig und das ist äh, nicht erwähnenswert, dass das hier irgendwie ein individuelle Leistungsfehler ist, weil sonst hätte man hier auch zu Null spielen können naja, also Regensburg hat echt nichts hinbekommen, aber dann das ähm, Teil zu bestrafen schon. Also aus 5 Meter am Distanz zum Tor ist auch nicht schwierig. Äh, das ist derselbe VfH hatte Griesbeck dann nochmal, als er eingewechselt wurde. Circa dasselbe, nur zum Glück war dann kein Regensburger hinten, der eingelaufen ist. Beziehungsweise Christiansen konnte gerade noch so den Ball klären. Ähm, ja, wahnsinnig leichtsinnig. Gino jung. Generell stabil die dieses Spiel, aber dann lässt er sich manchmal Sachen leisten, wo ich mir denke, bist du Upamecano gegen City oder was? Also das, das kannst du nicht bringen. Und dann steht es ja auch relativ verdient, sogar, muss man ganz klar sagen. 0 zu 1, natürlich Regensburg hat es jetzt nicht die klaren Chancen rausgespielt, war aber immer ein bisschen mehr am Drücker als führt und führt auch einfach ideenlos, muss man sagen. Sowohl defensiv als auch offensiv war einfach nicht zustande. Ähm, die Offensive hat sich wenigstens noch bemüht im Pressing und dann das Mittelfeld war einfach nicht vorhanden. Und das war das Problem, man konnte die beiden nicht verbinden. Es gab keinen wirklichen Achter. Das war einfach von der taktischen Auslegung her sehr fahrlässig. Und ich glaube nicht, dass es an Zorniger lag, sondern einfach eine individuellen Auffassung von den Spielern. Aber das soll sich ja dann auch mit ein paar Wechseln ändern.
1: Ja, ähm, der erste Wechsel. Ähm, Tobi Raschel für ähm, Lukas Petkov. Petkov nicht wirklich in der Partie drinnen. Diskutieren wir, denke ich, später auch noch mal ein bisschen genauer. Ist auf jeden Fall verständlich, dass Raschel für ihn kommt. Amendo Sieb auch einflusslos, wie zuletzt auch, geht auch runter. Hatte wenig Aktionen im Spiel. Für ihn Dixon Abeyama ähm, im Spiel drinnen. Wenig später kommt dann auch noch Chris Beck für den angeschlagenen Gideon Jung. Und jener Abiyama sollte auch die nächste Chance haben. Es gibt erstmal eine Bogenlampe, der Regensburger, die landet im Strafraum, raschel bedrängt alle halt Regensburger, kommen allerdings nicht zum Kopfball. Der Regensburger köpft ihn dann raus, dort steht... Dixon Abiyama, Seelenmutter allein, der hat da wirklich lange, lange Zeit, sich den Ball zurechtzulegen, bis ein Regensburger kommt. Der schießt dann einfach mal aus der zweiten Reihe, rechts vom 16er, einfach mal drauf. Ja, und der Ball kommt ziemlich stark, knallt ans Außennetz. Ein paar Leute haben sich schon gefreut im Stadion. War leider kein Tor, aber die erste Torannäherung der Fürther. Und das durch Dixon Abiyama, der aus der Distanz einen guten Schuss hat. Also, es hat mich auch sehr gewundert. Wenn Dixon Abiyama 1 nicht kann, dann ist es irgendwie ein ordentlicher Schuss und Dribbling. Aber das hat er in dem Spiel irgendwie gezeigt, dass er das kann. Hat mich sehr verwundert, aber hat die Spielvereinigung etwas zumindest geweckt und ihr auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, dass nach vorne noch einiges möglich ist. Auch eine gute Schusstechnik von Abiyama. Einfach mal draufgehauen. Ja, kann man machen, muss man machen. Nicht platziert. Dann geht er bei auch mal vorbei. Guter Versuch.
0: Auf jeden Fall. Äh, davor möchte ich korrigieren, cool gab es noch eine gute Chance von Petkoff. Nach einem Drehschuss vor der Halbzeit war es, glaube ich, ich weiß nicht mehr ganz. Ähm, beziehungsweise vielleicht sogar direkt danach, ähm, vor dem Tor. Ich war, bin mir nicht mehr ganz ähm, sicher. Ja, genau, das war direkt ähm, in der 48. vor dem äh, 1-0. Das war sozusagen dann der, die auskonto aber da war ein guter Drehschuss von Petkoff, den an der Torwart mit pralle hatte. Ähm, aber das ist hier wirklich die zweite Torannäherung Sonst gab es immer nur ein paar komische Querschläge. Ein Meter vom Tor von Green oder Haddadi. Hat einfach nicht funktioniert. Und ähm, ja, also aus der circa derselben Position geschieht dann auch das ähm, 2 zu 1. Und man muss sich überlegen, Fürth hat nichts gemacht für den Sieg. Ähm, und letztendlich hat es trotzdem was gebracht. Aber bevor wir ähm, äh, ja, damit loslegen, erstmal zur Erarbeitung. Also Simon Oster macht es relativ gut auf der rechten Seite. Ähm, muss ich sagen, äh, ja... Ist dagegen ein, zwei Ringsburger, macht es nicht so wie sonst, dass er einfach irgendwie eine komische Flanke bringt, die dann eh nicht ankommt, ähm, sondern höchstens zu Einwurf geklärt wird, sondern liegt zurück in den Rückraum. Ja, gut, sonst können wir meinen: Hilfe, <lacht> bitte schießt nicht, sondern liegt lieber ab ähm, nach links, lieber Dixon, auf Green zum Beispiel. Green aus zentraler Position könnte es ja machen. Aber nee, er nimmt sich das Herz aus, ja, keine Ahnung, 18 Metern vielleicht, schießt drauf und schlägt's den. Es liegt Heck. Ähm, ja, Traumschuss. Ähm, natürlich jetzt nicht irgendwie hoch Lattenkreuz, brauchst du aber nicht. Für einen Torwart ist es am ekligsten, wenn der blöd aufprallt und dann ähm, ja, in, in die, gegen die Laufregelschittung und dann hier noch gegen so eine Distanz schlechte Sicht. Also geht perfekt. Ähm, wie eine Flanke von Simon Asta, nur halt aufs Tor. Ähm, und das macht er wirklich. Wahnsinnig gut. Und dann steht es äh, 2 zu 1. Hat niemand erwartet. Wir dachten uns, wir haben das schon nur angeguckt, und dachten uns, hä? <lacht> auf einmal, was, was ist denn das jetzt? Äh, warum, warum macht er auf einmal seine Tore? Ähm, und mit Abstand ja der beste Abschluss von Dixon Abiyama. Die besten beiden Abschlüsse eigentlich von Dixon Abiyama in der gesamten Saison. Also sein so eines Stocher-Tor kann man jetzt ja auch nicht wirklich gelten. Das war eher ein Pass als ein Abschluss. Und dementsprechend, ähm, perfektes Tor. Sehr, sehr schön. Dann freuen sie sich natürlich auch ordentlich. Ähm, nichts gemacht für dieses, äh, für diese Zwei-Tore, muss man ganz ehrlich zu sagen. Einmal eine Individualleistung von Abiyama und einmal, ähm, ja, einfach ein Pech auf Seiten der Regensburger. Und dann steht 2 zu 1. Das sind so Sachen, die man sich früher in den Bundesliga-Zeiten immer gedacht hat. Wie kann das jetzt sein, dass wir schon wieder 4 zu 0 hinten liegen, obwohl wir nichts Schlimmes gemacht haben? Ja, das kann sich jetzt Regensburg stellen, ähm, nur in einer bisschen abgeflachteren Zweitliga-Variante. Ja, und dann ähm, gibt es noch ein paar Chancen äh, ja, von Regensburg, die dann auch ein bisschen am Drücker waren. Man muss aber sagen, die 10 Minuten nach dem Tor war dann für dominierend. Dann gab es noch einen Atsche-Distanzschuss. Fand ich schade, dass er da nicht mehr draus gemacht hat, weil, ja, keine Ahnung, also du musst ja dann auch irgendwann nicht mehr nachts aus 20 Meter Distanz draufballern. Kannst auch mal was anderes machen. Christian dann auch mal einen Distanzschuss versucht. Ähm, wenn du keinen Zugriff hast, denke ich, wichtig. Aber ansonsten äh, probier es lieber spielerisch, weil da hast du ja auch das Spielematerial für. Genau, und das hat man auch, finde ich, ziemlich schön bei der
1: Entstehung des Elfmeters gesehen, dass Luca Ita dann während des Spiels dann den linken Schienenspieler gegeben hat, da Hadadi uns beiden eigentlich nicht sonderlich gefallen hat, der war eigentlich fast, finde ich, ein bisschen überfordert, hat wenig Akzente gesetzt nach vorne und dann hat sich Luca Ita einmal wirklich gut durchgetribbelt. Der Mann ist aktuell in einer richtig guten Form, schlägt eine schöne Flanke, Asta legt ab und dann wird der Ball halt irgendwie an die Hand geköpft. Ist eine unnatürliche Körperhaltung. Ähm, ja, der Ball. Kommt an die Hand, die schon ein bisschen abgespreizt ist. Der Ball wäre wahrscheinlich sonst direkt zu Abiyama gekommen. Denke ich, kann man pfeifen. Es gibt auch wahrscheinlich Leute, die es nicht pfeifen würden. Könnte ich auch verstehen. Aber es ist keine klare Fehlentscheidung und deswegen ist der Elfmeter völlig berechtigt. Und dann stellt sich die Frage, was nimmt man aus diesem Spiel mit? Und das ist einfach, dass man endlich mal im Stile einer Topmannschaft ein Spiel gewonnen hat. Denn da holst du die Punkte. Wenn du eigentlich nicht gut spielst, wenn du Chancen zulässt, wie zum Beispiel auch nochmal kurz vor Schluss, als Regensburg sich schön durchkombiniert als Ita und halt da den ein bisschen schlafen und den einen Regensburger so vom Strafraum-Eck ein bisschen mittiger frei zum Schluss kommen lassen. Da hält Linde auch nochmal ordentlich. Und der Nachschluss kann dann von Michalski verhindert werden. Das schlägt ihn dann nochmal gut raus. Also es zeigt sich schon, man hat in Fürth kapiert, dass es auch mit weniger Mitteln geht, geht, ein Spiel zu gewinnen. Normalerweise spielt man auswärts ganz passabel, ganz gut und leistet sich drei individuelle Fehler und dann verlierst du halt. Aber jetzt hat man es mal genau andersrum gemacht. Es liegt aber meiner Meinung nach auch maßgeblich wirklich daran, dass Regensburg einfach nicht wusste, mit der schlechten Staffelung der Fürther Mannschaft umzugehen. Ja? Also, wenn man jetzt gegen Top-Team wie gegen HSV oder Darmstadt gespielt hätte, hätten wir wahrscheinlich schon 2-3-0 geführt oder Heidenheim. Weil Fürth hat Chancen geboten und Ringsburg hat sie nicht ausgenutzt. Es war jetzt nicht, dass man irgendwie Weltklasse verteidigt hat. Es war ganz solide und auch nicht mehr. Ähm, das muss man auch immer dazu sagen. Aber du holst einfach die Punkte und das ist erstmal gut, das ist primär gut. Ist auch wunderbar. Du hast das erfolgreichere Team, wie Sonniger so schön gesagt hat. Dann nimmt man die drei Punkte auch mal mit und hofft, dass man im nächsten Spiel spielerisch schöner gewinnt. Und im Fußball geht es ums Gewinnen und nicht um die Ästhetik. Und das hat man mit diesem Spiel bewiesen.
0: Ja, ähm, es gab noch eine richtig gute Chance von Regensburg. Ich weiß nicht, ob es dann letztendlich abseits war. Ähm, vielleicht auch eine Sache. Also die Abseitsfalle von Fürth hat einfach wahnsinnig gut funktioniert die ganze Zeit. Ähm, ja, ich weiß Ich muss jetzt schon nachschauen, wie viele Upsides es letztendlich gab. Ähm, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig stark. Ähm, und ansonsten relativ, ähm, ja, relativ defensiv stabil. Natürlich jetzt mit ein, zwei Individual, ähm, mit Fehlern. Hat, Raddi hat mir nicht gut gefallen auf Linksaußen. Dann mit Itta es viel besser offensiv. Defensiv kämpft er oft halt einfach den Gegner in die Arme, finde ich schade, muss nicht sein. Ähm, aber die Abseitsfalle, Schockponur. Also muss man sagen, oder merkt man, was es bringt, wenn man einfach mal, ja, probiert, ein bisschen, ja, mit, mit taktischen Finessen viele Chancen zu vereiteln. Ähm, dennoch gab es äh, eine Chance von Owusu, Owusu, ja, genau, <lacht> ähm, Owusu glaube ich, ähm, die ihn dann nicht Abseits war, ich bin mir nicht ganz sicher, die ist zumindest nicht in den Highlights drin, die wir jetzt ansehen könnten. Ähm, auf jeden Fall gibt es da, ja, auf der linken Seite ist halt komplett frei, Linde steht komplett falsch, das Tor ist frei, geht halt da 1 1 gegen 1, verliert halt und, ja, er hat zum Glück keinen guten Abschluss und, ja, schießt halt so einen Meter oder so daneben, äh, ich weiß noch nicht, ob das als Querschläger gedacht war, ich glaube aber nicht, wenn das Tor frei ist, dann schießt du lieber drauf ähm, und das wäre eigentlich auch eine hundertprozentige gewesen von Regensburg, ähm, die wurde auch nicht genutzt, also im Endeffekt, die Chancebewertung von Regensburg war echt grottig und dann auch einfach ähm, ja, die taktische Finesse, um zu sagen, ja okay, der Gegner ist schlecht, was machen wir, um das so best wie möglich auszunutzen? Ähm, wie wir es ja zum Beispiel gegen ähm, ja, St. Pauli gemacht haben in den ersten zehn Minuten oder gegen ähm, jetzt Paderborn in, ähm, bei den ja, zwei Toren. <lacht> nee, Aber es man muss einfach ein bisschen analysieren und dann ähm, sich anpassen. Fußball ist nicht ein statischer Sport, wo du immer dasselbe machst, sondern es hängt wirklich viel vom Gegner ab, wie man ja auch in der PK schon gesehen hat. Und ähm, das ist ein wahnsinnig großer Anteil, Regensburg hat es nicht geschafft. Ähm, und wir haben es letztendlich nur durch Glücke und durch Individualtaktik geschafft. Äh, letztendlich kann man ja nie sagen, warum diese guten Mannschaften dann letztendlich wirklich gut sind. Das ist ja das Lustige. Ähm, sondern es ist im Endeffekt nicht so, dass jeder jedes Tor irgendwie ein Distanzschuss von Kimmich ist von Bayern, der irgendwie nur Kimmich machen kann, sondern es ist einfach... Manchmal ist einfach ein gewisser Funke drin. Und ähm, ja, muss ich sagen, ist jetzt Ed Fürth auch da gewesen. Finde ich schön, finde ich gut. Und äh, ja... Ansonsten, Dixon Abiyama, was ist mit dem passiert? Ich, ich weiß es nicht. Also der auf einmal ballert er da Distanzschüsse raus, auf einmal macht er seine Tore, macht er seine Torversuche. Ähm, die Frage stellt sich, spielt man ihn, lässt man ihn von Anfang an spielen, da gerade ein Amendo Sieb gar nicht ähm, zum Zug kam. Also wirklich konnte sich wieder absolut nicht zeigen, im Pressing vorhanden, aber jetzt nicht wirklich ja, einzigartig. Ähm, meine klare Antwort, nein. Dixon Abiyama ist besser als Joker, haben wir schon immer gesagt in diesem Podcast und dementsprechend würde ich es auch so belassen. Der spielt sich einfach wuselig und das kannst du nicht gebrauchen, wenn du ein bisschen Stabilität haben willst, gerade mit Togota und Apsche. Ähm, war das einfach ein wirklich gutes Duo und dann hat es sich im Endeffekt auch geklärt, wenn du dann äh, Raschel wieder auf die 8 packst, der ja wirklich gut war. Dieses Spiel hat sich ja jetzt belohnt oder hat sich wieder verdient, stark zu spielen. Ähm, und dann kannst du äh, Green auf die 10 packen. Oder Petkoff, ich würde aber für Green tendieren. Und dann Higota und Arjun in den Sturm. Dann klärt sich die ganze Abiyama-Sache. Dann kannst du ein Sieb einwechseln und ein Abiyama einwechseln. Ja, gibt, denke ich, komplett Sinn. Oder du spielst gegen spielst schwachere Gegner. Dann kannst du natürlich Higota ähm, ähm, auf die 10 packen. Dann Sieb nochmal rein. Wie auch immer. Na, das ist ja individuelle Auslegung. Wir haben jetzt natürlich aber vor allem Top-Teams. Noch ähm, HSV Darmstadt etc. Dementsprechend muss man schauen, wie man da verfährt. Ähm, aber auf jeden Fall bin ich froh, wenn Higota jetzt nächstes Spiel wiederkommt. Und dann... Hoffe ich, dass wir ähm, ja, das äh, offensiv ein bisschen wieder gebacken kriegen mit dem Capitano. Äh, Christianzen als Führungsrolle hat mir jetzt auch nicht so wirklich gut gefallen, aber mein Gott, da kannst du jetzt auch nicht viel erwarten. Ähm, letztendlich durchwachsen alles, aber man hat sich ja trotzdem belohnt.
1: Ja, war im Großen und Ganzen ordentlich, dass man das Spiel einfach so gewinnt. Ja. Ähm Nochmal so Dix von Abiyama. Also hat mich wahnsinnig überrascht. Was ist mit diesem Mann geschehen? Hat er extra Anhalten beim SC Ettersdorf absolviert? Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ist er jetzt wieder der Spieler, den man eigentlich haben will, der einfach den Gegner durch unkonventionelle Aktionen verwirrt und dann im Prinzip auch um die Punkte bringt. Ja. Das hat er gemacht und er hat wieder irgendwelche Abschlussqualitäten, die ich bei ihm noch nie gesehen habe. Also auch damals in der Aufstiegssaison, als dieses Tor gegen Düsseldorf, da ist, schaut Carsten Meyer extrem schlecht aus für diesen Schuss. Die anderen Tore waren auch eher so in die Richtung. Also... Vielleicht haben da die extra Einheiten irgendwas gebracht. Das ist wirklich mal gemacht. Ich kann mich nochmal an eine Trainingseinheit unter Schneider erinnern. Da hat Wiedmeier ihm einiges beigebracht und auch schon in einem ziemlich rauen Ton mal erklärt, wie er da am Gegner vorbeizugehen hat. Und auch noch mit Max Christiansen. Vielleicht hat das jetzt irgendwie mal ein paar Früchte getragen bei ihm. Mich freut Ich finde den Jungen wahnsinnig sympathisch. Und ähm, als Startspieler würde ich ihn, wenn man jetzt keine Personalnot hat, nicht spielen lassen, weil es dann irgendwann auch ein bisschen ohne Ertrag bleibt. Und er eigentlich im Prinzip, finde ich, das gute letzte Mittel ist, wenn dir einfach nichts mehr einfällt. Und das war genau in dem Spiel so. Du hast ihn reingebracht, irgendwie jeder, der sonst gut ist, hat keine Leistung gebracht. Und dann kommt Namiyama und er macht irgendwas. Das und das ist wichtig. Und deswegen sollte der, finde ich, auch immer von der Bank starten. So wie es auch zuletzt war, ab der 60. vielleicht schon ein bisschen früher, wenn es nicht läuft, so wie in diesem Spiel einfach einwechseln, dann macht er das gut. Nochmal kurz zu Amino Sieb. Der spielt oft, aber spielt halt leider irgendwie ohne Ertrag. Ist vielleicht auch typisch für einen 19-Jährigen, dass er mal eine gute Phase hat, dann wieder ein bisschen down ist. Wenn man ihn beim Aufwärmen zusieht, denkt man, er ist der beste Spieler. Der macht da Abschlüsse, die sind halt wirklich à la Bonheur. Also es geht eigentlich nicht besser, auch bei der U20. Aber vielleicht braucht er noch immer so ein bisschen, um sich auf dieses Zweitliga, dieses Profiniveau doch noch so ein bisschen zu adaptieren. Also er spielt eigentlich ganz gut mit, aber er hat halt nie die Chancen, die ein Stürmer braucht. Und er nutzt sie dann eigentlich auch nicht. Hat jetzt nicht diese Dribblings, die er bei Bayern in der Regionalliga hatte. Also vielleicht lohnt es für den, wenn er einfach wieder einen Bankplatz bekommt, dann mal wieder ein bisschen reinkommen kann und sich dann einfach so ein bisschen wieder steigern kann, wenn er ein bisschen draußen bleibt, wenn er jetzt dauernd durchspielt und immer merkt, es wird nichts, dann bringt es auch nichts. Aber er wird, denke ich, die Einsatzminuten bekommen, damit Abiyama ähm, auf jeden Fall der Joker Nummer 1 ist, ähm, was die Offensive angeht, wenn er Gota wieder zurückkommt. Bei Petkov sehe ich es genauso wie du, der wird wahrscheinlich nicht spielen. Im nächsten Spiel war relativ ohne Einfluss geblieben. In der PK davor hat Sonniger ihn ja auch ein bisschen kritisiert, dass er zu wenig Gleichmäßigkeit besäße, die dem Spiel zum Beispiel Green oder Raschel auf der 8 ziemlich gut geben. Ja, hat man auch wieder in dem Spiel gesehen, da war er teils 8er, teils 10er. Er hat seine Rolle nicht so wirklich gefunden. Als Joker sehe ich ihn auch besser, da macht er schön Rabatz und rüttelt die Abwehrreihen des Gegners gut auf. Und das ist auch seine Position, weil ich. Und es ist auch absolut gut, ihn so einzusetzen, weil man verfolgt ja mit ihm keinen langfristigen Plan, ist ja bloß ein Leihspieler.
0: Ja, ähm, Letztendlich muss ich aber sagen, also, ich finde, er hat es genauso schlecht gemacht wie Green. Also, muss ich jetzt ihn auch mal in Schutz nehmen. Ähm, das war jetzt nichts Besonderes, sondern er hat einfach. Er hatte die erste wirklich gute ja, Chance im Spiel. Na, und das war auch die einzige vor seiner Auswechslung. Also da hat es niemand anderes gut gemacht. Und dann danach natürlich mit Dixon besser. Ähm, aber konnte man jetzt auch nicht erwarten. Letztendlich, ja, also wäre Green nicht jetzt der Standardspezialist und wäre Green ähm, nicht äh, so lange in der Mannschaft gewesen, dann wäre er wahrscheinlich der Erste gewesen, der ausgewechselt worden wäre und nicht Petkov. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Also er hat, finde ich, jetzt nicht sonderlich schlechter gemacht als ähm, Green, muss ich ganz klar so sagen. Dass Raschel nach seiner Einwechslung so gut ist, hätte ich mir auch nicht denken können, ganz ehrlich. Ähm, weil der Junge war wirklich richtig gut. Also, der hat, dass ein Mittelfeldspieler so einen Impact aufs Spiel hat, hast du selten in der Regel bei Einwechselspielern. Außer vielleicht ein Ähm, bei Real. Aber ansonsten äh, relativ relativ selten jetzt im, im starken Profifußball sehe ich das. Und dementsprechend ähm, stark äh, von, von Raschel, dass der da ein bisschen noch das die, Feuer hat. Vielleicht das letzte Mal, wo er auch auf der Bank gesessen hat, hat es ihn vielleicht ein bisschen angetouched. Auf jeden Fall. Ähm, ja, vielleicht ist es dasselbe wie bei Sieb, einfach mal ein bisschen äh, liegen lassen und auf der Bank und dann jeweils immer ähm, belohnen lassen, wenn er gut spielt. Hängt natürlich auch von der Trainingsleistung zusammen, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, und der Mino Sieb wirklich, also ich finde es schade, weil er, wie du sagst, im Training wirklich individuelle Qualitäten hat, alles endlich kann er sich nie zeigen. Also ich kann mich jetzt in, der gesamten, in dem gesamten Spiel an keine einzige Abschlussposition von Sieb erinnern, wo er mal wirklich vorhanden war und wo er mal schießen hätte können. Ich, ich kann mich ja nichts erinnern. Ähm, und dementsprechend, ja, also wenn du als Spieler so unsichtbar bist, dann musst du entweder an der Mannschaft liegen oder an dir selber, dass du falschen gemacht hast, dass du falsches Standing hast. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil sonst wird er nicht jedes Spiel spielen. Ähm, ja, das also finde ich einfach schade, weil, also dem musst du einfach mal ein bisschen den Platz geben. Den musst du einfach mal vor 16er stehen lassen und dann soll er sich da mal fallen lassen. Er soll mal ein bisschen nicht so statisch stehen, soll, soll mal ein bisschen Kreativität haben. Kann er ja bei den Amateuren auch machen damals in Bayern. Und dann, ähm, ja, einfach mal draufziehen. Oder dann auch Triplings machen. Also das ist ja dasselbe wie Tobi Raschel manchmal. Also dementsprechend finde ich schade, dass er da so statisch ist und dass er seine Position so falsch wahrnimmt, würde ich jetzt schon fast sagen, für seinen Spielertypen. Weil natürlich hast du einen Achsel, der da drin stehen kann, aber sie brauchst du das nicht, weil sonst bist du unsichtbar. Und das war ja leider so. Und die anderen sieben Tore waren ja auch ja, ein bisschen kryptisch äh, damals, als er drei Tore in drei Spielen gemacht hat. Dieses Einspringen, dann der Fallrückzieher und dann, ich glaube, nochmal irgendwas eingekrätscht, den Ball, nach einem Querflutsschläger von Green, glaube ich, sogar. Ähm, naja, auf jeden Fall, schade, wenn man so gutes Spielermaterial hat, kann man es auf jeden Fall äh, besser machen. Ähm, dementsprechend, ja, schade von Sieb da, aber ich glaube, wenn er es, wie du ihn gesagt hast, äh, wie du es gesagt hast, wenn er ihn mal auf die Bank sitzen lässt, dann kann er es besser machen. Ja, ähm dann äh, pff, wow, Andi Linde. Ganz kryptisch, dieses Spiel. Also, das war wirklich, ich finde gar keine Überleitung dafür, weil das äh, ganz skurril war. Ähm. Gefühlt, im Stadion dachte man, er fällt jedes Mal um wie ein Gummisack. Äh, sah er aus wie, als hättest du da irgendwie, ja, wirklich einen Gummisack, hingestellt, der irgendwie einfach mal manchmal ein bisschen umfällt. Beim ersten, ähm, bei der ersten Parade hat er, ist er in die falsche Richtung abgesprungen, hat er, seine, hat er seine Hände noch in die andere Richtung gestreckt. Ähm, dann ist er richtig blöd abgeprallt. Eigentlich jeder Ball, den er gehalten hat, ist abgeprallt zum Gegner. Ähm, ganz kryptisch. Vom Stellungsspiel konnte er sich nie entscheiden, ob er jetzt rausgeht oder nicht. Ja, als Torwart brauchst du da einfach mal ein bisschen mal schneller denken und einfach so, yo, ich gehe jetzt raus. Und wenn das nicht klappt, dann bist du, dann ist auf deinen eigenen Mist gewachsen. Ist halt so. Aber nicht irgendwie denken, ja, ich gehe jetzt raus und dann nach zwei Sekunden, oh Scheiße, der ist schon, schon sehr nah dran, jetzt gehe ich wieder weg. Nee, das ist ja der Sinn der Sache beim Rausgehen, dass du nah am Gegner bist. Ähm, und dann gibt's halt einen Querschläger und dann bist du halt nicht mehr im Tor, und dann kann halt du so ähm, einlenken nach einem individuellen Fehler von. Äh, Jung und das passiert relativ schnell. Deswegen, ja, äh, zum Glück wurde dann Jung ausgewechselt <lacht> für Griesbeck. Leider aufgrund der Verletzung natürlich gute Besserung an der Stelle. Aber hat natürlich dem Spiel auch nochmal ein bisschen mehr gegeben. Also generell die Wechsel sehr schön. Ähm, ja, Linde kann man halt nicht wechseln. Ne? Da gibt es halt keine Alternative. Und irgendwie, wie, wie du auch schon im Stadion gesagt hast, ich, wir werden immer mehr der Meinung, dass nächstes Jahr äh, Lasse Schulz auf der Nummer 1 Spielt Ja, also ähm, finde ich eindeutig
1: besser. Der ist einfach konstant in der Regionalliga. Man, man könnte es probieren, ja, aber nochmal zu, zu Andreas Linde. Also es gibt ja Leute, wird ja auch oft anders besprochen, anderswo besprochen, dass Leute Burchard früher besser fanden als Linde. Kann ich eigentlich nicht nachvollziehen. Der Linde, er bringt alles mit, was ein guter Torwart haben muss, aber er setzt es halt nie um, wenn man ehrlich ist. Also er hat weder Ruhe... Noch hat er irgendwie eine Konsequenz in seinem Spiel. Strafraumbeherrschung ist so lala. Besser auf jeden Fall als bei Schafran. Auf der Linie ist er gut, ja. Aber dieser Abraller. es ist alles so, dass man sagt, ja, es ist in Ordnung, aber es ist halt ganz weit entfernt von einem richtig guten, ordentlichen Zweitligatorwart, der irgendwie dir gute Bälle rettet und auch mal ein Spiel einfach für dich festhält, dir mal einen Punkt festhält. Und das ist Linde einfach nicht. Ja, Das ist ein durchschnittlicher Zweitligatorwart, der. Potenzial nach oben hat es aber nicht umsetzt und ich würde mal so sagen, wenn ich als Susi wäre und im Sommer ein Angebot für ihn reinkommt, würde ich es direkt annehmen und mich nach einem anderen Torwart umschauen, weil es gibt wirklich so viele gute Torhüter, die bei irgendwelchen Vereinen einfach nur auf der Bank sitzen, die kann man einfach mal vielleicht mit einer Laie holen, auch aus der Bundesliga oder auch einfach mal verpflichten, ja, es ist, ich denke, es ist kein Hexenwerk, sowas zu machen. Und wenn nicht, einfach mal Lasse Schulz probieren es zu lassen, weil man hat jetzt Linde extrem den Rücken stärkt, vor allem auch Zorniger. Er ist ja Nummer 1. Schafran kommt an, nicht, an ihm nicht vorbei. Das hat, denke ich, jeder begriffen. Der hat einfach zu wenig Qualität dafür. Ja, vielleicht würde ich es an Zornigers Stelle einfach mal ausprobieren, die letzten drei Saisonspiele, wenn man schon sicher. Ähm, die Klasse gehalten hat, einfach mal Lasse spielen zu lassen, die letzten drei Spiele, und dann einfach zu sehen, ob er es kann auf dem Zweitliga-Niveau. Da machst du natürlich ein großes Fass auf mit der ganzen Torwart-Debatte und sowas. Aber ich würde es ich einfach riskieren. Da Linde einfach, ich, ich sehe bei ihm einfach nichts auf Besserung. Und du kannst ihn auch danach einfach reinstellen, wenn es Lasse nicht so gut macht. Weil dann steckst du ihm halt wieder danach den Rücken. Das kann man schon irgendwie begründen. Seine Psyche von Linde ist, denke ich, da jetzt nicht das größte Problem, auch wenn die jetzt nicht die beste ist, weil ich denke, das Niveau, das er hat, das würde er halten. Besser wird es nicht, dann hast du halt nächste Saison wieder Linde drinnen, aber man könnte nachbessern, wenn man wollte. Und man hat einen Torwart in den eigenen Reihen, der es vom Potenzial her auf jeden Fall besser kann und deswegen einfach die Chance geben in den letzten drei Spielen. Das wäre jetzt so mein Fahrplan, auch ja.
0: wenn es sehr risikobehaftet ist. Ja, ähm... Wenn man sich mal anschaut, also ein anderer Faktor, für den Linde natürlich offensichtlich nichts kann, aber der einfach mit Spielern an, manchmal kommt. Manche Spieler sind immer verletzt, manche nie. Ähm, und Christiansen, äh, Christiansen, <lacht> Linde war jetzt fünfmal ja nicht einsatzfähig. Und dafür hat dann Schaffmann gespielt. Und das ist eine Sache, puh, also wir sind jetzt bei, wie viel, 28 Saisonspielen? Ich habe schon wieder gefühlt vergessen, keine Ahnung. Ja, 28. Ähm, 28, ja. Ähm, und fünf davon kann der Stammkeeper nicht spielen, Pff. Ja gut, also natürlich, manchmal Hendrix mit dem Knie in sein Gesicht, da kann er natürlich nichts dafür. Ähm, das ist natürlich auch sehr, sehr judgy gerade, das ist mir schon bewusst. Ähm, aber letztendlich muss man das halt mit einbeziehen, egal ob der Torwart was dafür kann oder was dafür Begebenheiten für ähm, da sind. Aber du ja, bezahlst den vollen Torwartgehalt, du hast keinen krassen Ersatzkeeper, du musst darauf zählen und dann fünfmal ist wirklich viel. Ähm, dementsprechend, ja, wenn man sich da so die anderen äh, Torwärter der Liga anguckt, die spielen eigentlich konstant immer durch oder halt mit ein, zwei ähm, Ausfällen. Ja, äh, kann ich nicht wirklich mehr denken. Ähm, das Linde, ja, ich finde es schade. Er, er kann es ja eigentlich, aber irgendwie er, wird nicht gezeigt. Also, also, sie kann sich da auf jeden Fall umschauen, wenn er was kriegt, wie du gut gesagt hast. Gut, dann ähm, würde ich sagen, äh, widmen wir uns ähm, der zweiten Mannschaft, d 23. Ja, gegen Heimstetten, äh, letztes Wochenende. Man dachte, ja die könnten es. Heimstetten-Tabellen-Letzter, nur so zur Randinformation, ja, letztendlich 0-2 verloren. Äh, Voll Katastrophe, äh, wie sah es da aus? Ja, also
1: ich war ja da zum Zeitpunkt noch in der Türkei, was man so gehört hat, soll das kein gutes Spiel gewesen sein. Man braucht sich bloß mal die Highlights anschauen, äh, vom Bayerischen Fußballfachmann die einzige Chance für Führer, die da drin ist, ist Robin Littig, der gefühlt 5 Meter drüber schießt. Das heißt schon einiges. Ähm, man hat umgestellt. Maxi Dietz hat nämlich gespielt und auch Walid Mamdi. Ähm, Nathan aschidze saß auf der Bank. Und er hat die Taktik von der Viererkette auf eine Fünferkette umgestellt. Petra Rumann nach der so erfolgreichen Zeit. Vielleicht liegt es daran, aber die Mannschaft die hat einfach nicht ins Spiel gefunden, wenn man sich das anschaut. Dann noch ein individueller Fehler, Missverständnis zwischen Gokumas und Fobasam. Fobasam spielt den Ball dann einfach irgendwie über Gukumas, an Gukumas vorbei, so ähnlich wie das Ansbach-Gegentor. Sehr, sehr krasses Missverständnis. ja Weiß ich jetzt nicht, wie man da die Schuld zuschieben muss. Auf jeden Fall darf es nicht passieren, dann steht es 1-0. Zweite Tor auch ziemlich dämlich, einfach eine Ecke. Angleberger, der dann auch eingewechselt wurde, hat ein paar Minuten bekommen, einfach zum Aufbauen. Denke ich auch, dass der vielleicht in der zweiten Mannschaft öfters spielen wird, macht auf jeden Fall Sinn für seine Entwicklung. Ansonsten, bei den Profis hat er keine Chance auf Einsätze. Ja, da springt er nicht so hoch, dann steht es 2-0. Dann hatte ähm, Heimstetten auch noch eine andere Chance. Aufs 3-0, ähm, da kann dann Kukumas den Spieler noch abdrängen, sodass der Lupfer noch drüber geht. Ja, insgesamt einfach schlecht. Die Mannschaft war einfach nicht im Spiel drinnen, hat auch Ruben gesagt. Eigentlich alles vermissen lassen. Und für mich hängt es so ein bisschen daran, dass man die Taktik jetzt schon wieder verändert hat. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass man jetzt die Profispieler, die reingekommen sind, die Taktik so ein bisschen zunichte gemacht haben. Aber ich bin auch überhaupt kein Fan von Robin Littich als linken Schienenspieler. Öh, ja... Mhm. Luisin lebaski saß auch auf der Bank, philippinisches Wunderkind auch. Allein die Aufstellung ein bisschen kryptisch, vielleicht wollte er was ausprobieren. Das hat dann wahrscheinlich nicht so funktioniert, kann immer mal passieren, aber das gegen den Tabellenletzten, der davor nichts gebacken ge gekriegt hat, ziemlich kryptisch, führt das jetzt auf den Den sollte man auch halten, auch wenn man heute noch gegen Burghausen verlieren sollte. Ähm, den hat man, denke ich, sicher, aber wenn man oft verliert, dann hat man den auch nicht mehr sicher, weil Hankoven-Heiling theoretisch auch nachschieben kann und man hat das Potenzial dazu, auf einem Nicht-Abstiegsplatz, auch auf einem Nicht-Relegationsplatz zu stehen. Und das sollte man auch ausnutzen. Man kann jede Mannschaft schlagen und vielleicht einfach wieder die vertraute Taktik nehmen. Und dann könnte das, denke ich, schon wieder auch anders aussehen. Und Wallet Mandi soll auch keine so tolle Partie gemacht haben. Vielleicht sollte man da auch einfach mal auf Nathanas Zebrauskas vertrauen, der es zuletzt sehr solide gemacht hat.
0: Ja, also man merkt einfach immer, wenn Mandi spielt, dann gibt es irgendeine komische taktische Umstellung. Und ähm, kann man natürlich nicht immer gebrauchen ganz klar. Dementsprechend äh, schwierige Sache, weil es jetzt nicht so ganz. Wie ich das sehen soll. Ähm, ja, 0-2 komplett unnötig. Also musst du nicht spielen. Ist ja, denke ich, keine, äh, keine Neuigkeit. Ähm, kann sein, dass er was ausprobieren will, aber dann machst du das im Testspiel und nicht ähm, nicht sowas. Also in so einem Spiel. Das ist äh, wichtig. Das ist klarer Abstiegskampf und dann musst du da die Punkte mitnehmen. Ganz abgezockt, wie es jetzt die Profis eben gemacht haben. Und dementsprechend, äh, ja, gibt es da jetzt ein bisschen Enttäuschung in der Mannschaft. Ich hoffe natürlich, dass. Ähm, ja, wo man das äh, gut umstellt und das wird er natürlich auch machen. Ledig links äh, brauchst du, also als Schienenspieler generell brauchst du nicht. Das ergibt gar keinen Sinn. Du brauchst jetzt auch keinen langsamen Griesback als linken Schienenspieler. Das ist komplett lost, das äh, brauchst du nicht. Ähm, dementsprechend, äh, ja, das Spielmaterial ist da. Wenn man die Viererkette rockt, wie man sie eigentlich machen muss, ähm, dann kann man es auch gut spielen. Äh, letztendlich. Ähm, mit Viererkette spielen sie es immer gut. Ähm, wenigstens geben sie sich nicht auf und diese eine des Handschuhes ist wirklich traurig, dementsprechend muss man es besser machen und das weiß jeder und dann wird es auch besser nächstes ähm, Wochenende beziehungsweise ja heute sogar schon, wie du richtig gesagt hast gut, ähm, und die Profis machen es hoffentlich besser gegen Rostock ähm, nächsten Samstag und ähm, ja, um 13 Uhr geht's da los und ich hoffe, dass es das ein bisschen äh, ja, spannend wird also Rostock ähm, in der Tabelle ja <lacht> 17. Platz noch unter Regensburg, äh, muss natürlich schauen, wie sie jetzt heute spielen, das kann man natürlich pauschal nicht sagen. Ähm, letztendlich aber eine sehr, 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 sehr schlechte Mannschaft, einfach mittlerweile, also am Anfang der Saison sogar noch einen guten Start erwischt, soweit ich weiß, Und dann einfach, abge ähm, ja, einfach abgestürzt irgendwann, also das hat dann einfach nicht mehr funktioniert. Ähm, heute spielen sie gegen Paderborn, das wird halt auch nicht mehr besser, deswegen... Ja, das ist purer Abstiegskampf und die haben eigentlich ja ein paar gute Spieler letztendlich, ähm, nutzen einfach ihre Chancen nie, mit einem Sieg könnten sie in Regensburg noch ähm, vorbeiziehen, dementsprechend ist natürlich auch der Wille da, also jetzt mal angenommen, dass sie gegen Paderborn verlieren, ähm, sie haben relativ noch einen guten Anschluss. Ähm, für den Relegationsplatz reicht es mit drei Punkten, dementsprechend, wenn sie uns ja, abziehen würden, dann ähm, würde es für sie was heißen. Das geht natürlich da um alles, also man darf den Gegner mental auf jeden Fall nicht unterschätzen. Letztendlich kommt es darauf an, wie Fürth spielt, letztendlich kommt es darauf an, wie wir ähm, ja mit mental guten Rostockern umgehen und dann, ähm, let's see. Ja, Also im Trainingslager hat ja Rostock damals
1: Fürth ziemlich gut beherrscht, also ähm, bei diesem Regenspiel da, wer es angeschaut hat auf dem YouTube-Kanal der Rostocker, das war schon ziemlich gut eigentlich. Aber inzwischen hat sich dort viel verändert. Haben drei Trainer in der Saison gehabt, haben ihren langjährigen Coach am Anfang rausgeschmissen. Dann kam der gute Patrick Glöckner, der hier auch schon mal im Gespräch war. Wir beide haben den direkt immer abgelehnt. Hat sich auch gezeigt, warum. Weil er bei Rostock auch nichts äh, geschafft hat. Schaut man sich die letzten Spiele an. Die letzten sieben Spiele, sechs Niederlagen, ein Unentschieden, also Unentschieden <lacht> gegen Hannover. Na <lacht> ja, gut, ich glaube, dazu muss man nichts mehr sagen. Ähm, jetzt ist Alois Schwarz Trainer ja, ich glaube, es ist auch allgemein bekannt, dass der Mann jetzt eher so ähm, nicht für Qualität steht. Auch schon mal beim SFC Nürnberg war zweimal beim S.V. Sandhausen. Also die Vita von dem liest sich nicht schön. Ähm, und so wird auch das Spiel für Rostock. Und ich glaube, dass für das gewinnen wird, auch wenn es ein harter Kampf von Rostock wird. Rostock hat auch eine richtig gute Kulisse. Ähm, meistens volles Stadion. Die Fans sind da auf jeden Fall richtig gut dabei. Ähm, aber trotzdem, dass es wird schaffen wird, weil die Mannschaft von Rostock qualitativ einfach zu minderwertig ist. Ich denke, mindestens wird es ein Unentschieden. Ich traue Rostock keinen Sieg zu gegen die aktuelle Abgezocktheit der Fürth-Mannschaft und ich sage, dass das erneut, habe ich schon letztes Mal getippt, ein 1-0-Sieg für
0: die Spielvereinigung wird und es wird ein
1: Freistoßtor von Branimir Hrgota sein.
0: <lacht> ähm, ja, hoffe ich auf jeden Fall. Also ich äh, lehme mich da einfach mal aus dem Fenster. Ich sage, Riesberg kriegt eine rote Karte <lacht> ähm, und äh, dann wird es ein ich sag, mh, mh, ja, 2 zu 2, sage ich, wird's. Ähm, und äh, ja, mal sehen, wer die Tore macht. Ich glaube, Asche wird wieder ein Tor machen. Und dann, ähm, ich sag, Tobi Raschel. kommt Tobi Raschel darf mal wieder eins, äh, eins machen. Der darf mal wieder ran. Und ähm, ja, Atze Raschel ist so eine gute Kombination, denke ich. Bluka ähm, Ita wird eine gute Vorlage geben. Ähm, ja, mal sehen. Ich hoffe, Makedonen kommt natürlich auch zurück. Dann könnte man natürlich auch noch taktisch ein bisschen was umstellen, weil mir Haddadi einfach nicht gefallen hat. Da könnte man Ita als LV nehmen und dann Johann ganz links. Wäre auf jeden Fall interessant. Also das wäre eine komplett andere Spielweise. Da Haddadi ja auch einen Großteil vom Spielaufbau macht. Könnte man mal ausprobieren, mal sehen. Und dann hoffe ich, dass es verletzungsfrei über die Bühne geht. Und dann hoffe ich auf drei Punkte in Rostock, gegen Rostock. Und dasselbe natürlich bei der U23 heute. Und dann würde ich sagen, Jachim, du hast immer die abschlussschließenden Abschlusswörter. Ja, entscheidende Spiele, richtungsweisende
1: Spiele, hat Zorniger vor dem Regensburg-Spiel gesagt. Und genau dabei sind wir. Wir haben jetzt gewonnen. Ich denke, wenn man die 40-Punkte-Marke erreicht hat, kann man mit dem Abstieg abhaken und dann kann man ein bisschen was ausprobieren. Und darauf freue ich mich. Vielleicht den Rebiger mal öfter spielen lassen, vielleicht den Lasse-Schulz probieren. Ja, also... Es, es wird ziemlich interessant in den nächsten Wochen. Ich hoffe auch darauf, dass vielleicht mal wieder ein Grieß bestartet für den Gideon Jung oder eben Haddadi aus der Startelf rauskommt und ich hoffe wirklich, dass Jon mal wieder fit wird, weil der einfach der Mannschaft was gibt, dass sie einfach nicht hat. Ja, vielleicht hat man auch ein bisschen mehr Chancen, Jon zu verpflichten, wenn der verletzungsanfällig ist, obwohl Hoffenheim den eigentlich auch bitter nötig hätte. Deswegen will man ihn wahrscheinlich nicht bekommen. Aber naja, da freue ich mich heute noch Samstag auf die U19, schaue ich auch mal wieder hin. Leider auf dem Kunstrasenplatz und nicht auf der Sportanlage Charlie May. Ja, Ändern fünfmal den Spielort, so kennt man es. Ansonsten wird es gut die nächsten Wochen. Sehr, sehr interessant, was da alles passieren wird. Ade, bleibt
0: schön. Ade, bleibt schön. Denkt dran, Fußball ist ein schöner Sport. Und dann freue ich mich auf Felix Brüch und ähm, Taifu Korkut in der nächsten Doppelpassfolge. Ciao. Tschüss.